0: Hola Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de 15 minutos de diseño. Eh, es un placer tenerte acá
1: en nosotros. Hola Mati, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, te contacté por Instagram, aunque pusiste vos en historia y me interesó formar parte de, de este mini proyecto, ya que es algo, algo diferente, algo interesante para intentar, así que bueno, gracias por el espacio. Contanos un poquito acerca de vos, quién sos, eh, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, eh, mi nombre es Leandro, como ya dijimos, tengo 23 años, eh, actualmente vivo en Montevideo y trabajo como UX UI Designer Junior para una empresa de México. Y, bueno, mi paso por el diseño empezó con el diseño gráfico, pero me di cuenta que por ese lado no era lo mío. Eh, en medio de eso descubrí el desarrollo Frontend y vi que era más por ese lado mi interés por el lado de tecnología, pero aún así no terminaba de convencerme del todo. Pero a mitad de todo eso encontré el diseño UX y UI y me di cuenta que por ahí era. Así que bueno, a partir de ahí empezó todo, toda mi carrera de estudio autodidacta por, por este ámbito, ¿no? que tanto me apasionó. Así que bueno, después de tanto esfuerzo, acá estamos.
0: A mí me parece genial lo que me contaste el otro día por Instagram. Eh, bueno, me contaste un poquito de tu historia y las cosas que tenías que pasar. Entonces, eh, cuando me dijiste para participar en ese podcast, dije, bueno, esto está genial porque hay personas que están... A punto de pasar por lo que vos estás contando, y la forma en que vos descaraste las situaciones me parece muy buena. Eh, para poner a todos en contexto, hoy quiero que hablemos acerca de cómo lidiaste vos con el rechazo eh, por ser un diseñador junior sin experiencia al momento de buscar trabajo. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cómo fue el proceso que, que pasaste para poder encontrar trabajo?
1: Sí, obvio. Bueno. Por el, en el principio fue medio complicado porque al ser autodidacta no tenía muy bien por dónde ir no tenía un camino claro ni guiado eh, si bien tomé cursos en línea y tenía como una base eh, no fue por donde terminé yendo así que bueno, terminé yendo por, por mi lado por mi autodidacta y eso siempre es un poco más complicado y bueno, a la hora de tener entrevistas eh, y empezaron los rechazos, ya que tuve como siete meses teniendo entrevistas. Eh, siempre me rechazaban por la misma situación, por no tener experiencia. Si bien tenía los conocimientos si tenía un portfolio para presentar y tenía cosas de las que hablar y valor a que aportar, siempre era lo mismo. Llegaba a finales, instancias finales de las entrevistas con, en muchas empresas de diferentes lugares y hacía pruebas de diseño con ellos y demás, y me rechazaban por la misma razón. De, no tienes experiencia, decidimos avanzar con otro candidato. Si bien nos gusta mucho tu trabajo, y nos encantó tu presentación, eh, en este momento decidimos no motivar contigo. Y bueno, no es solamente el rechazo en sí lo que te hace sentir mal, sino porque también empezás a pensar si sos bueno para eso. Y creo que a todo el mundo le debe pasar, debe haber muchas personas eh, en, ese, en ese sentido, en este momento, pasando por lo mismo y lo que me funcionó a mí es no dejar de intentar. Eh, no sé si era por la pasión que tengo por esto y si por ganas de seguir continuando, pero seguí intentando. Pese a notar eh, fallos míos en las entrevistas. De tantas entrevistas que tuve, pude aprender más. Así que me di cuenta, puntos a mejorar. Y por cada entrevista que iba haciendo, iba corrigiendo esos puntos Iba mejorando mi, mi manera de presentar mi trabajo, eh, mi, mi manera de comunicar, también actualicé mi CV, eh, le puse en orden a mi LinkedIn, le puse en orden a, a mi portfolio, pero sobre todo, seguir intentando, seguir insistiendo, seguir buscando, eh, no, no mandándole a cualquier empresa un CV o portfolio, sino siendo más específico. Básicamente eso, o sea, no, no, no rendirse y seguir intentando, porque llega un punto en pensar. Que a lo mejor era yo la única persona a la que no le llega la oportunidad. Porque veo que a todo, todos los días a personas se le da la oportunidad en este rubro y a mí no se me daba. Y dije, es que, ¿y si soy el único? Pero no dejé que esos pensamientos me invadieran tanto y seguí intentando. Seguí intentando y al final a todos nos llega. Seguramente hay personas eh, igual que yo en este momento y piensan exactamente lo mismo. Y les digo que simplemente siguen intentando. Ya se va a dar y ya va a llegar. Así que no se preocupen. Me parece eh, asombroso el, la buena
0: actitud que, que tenías al respecto. Porque yo he tenido rechazos también en estas entrevistas. Pero siempre he tenido trabajo en el rubro. Y como que eso se hace un poco más llevadero. Bueno, te rechazan en un lado. Pero decís, bueno, ta, ya tengo esto lo que estoy haciendo. En tu caso... Eh, era diferente, porque no, no lograbas eh, tener tu primera experiencia laboral. Eh, contanos cómo fue que llegaste a, a tener esta entrevista con esta empresa de México y de qué forma te ayudó todas las experiencias previas que estuviste de las entrevistas eh, cuando te entrevistaron en esta empresa de México.
1: Bueno, a esta empresa llegué a, a raíz de Linkedin, una publicación que abrieron ellos. Era el primer llamado internacional que hacían eh, para LATAM, es por dicho, porque todos los colaboradores que tienen hoy en día son de México. Bueno, abrieron ese llamado y me llevé a, a mandar mi CV y mi portfolio. No recibí respuestas de ellos hasta muchos meses después, por eso me sorprendió un poco que me contactaran, por mientras yo había tenido otras entrevistas, que bueno, pero como fueron, hechazos. Eh, eh, así que, por suerte, cuando llegué, llegué el momento de tener la entrevista con esta empresa, ya venía medio preparado. Ya venía por una base sólida en cuanto a comunicarme en entrevistas, en saber qué decir de mí, en saber qué decir de mi trabajo, de mis conocimientos. Así que bueno, eh, llegó el día de la entrevista y, como todas, empezaron con una entrevista básica para conocerte profundamente. Eh, cómo, aprendiste, cómo aprendí las cosas eh, si había tenido experiencia ya antes, eh, qué cosas me gustan y demás y luego de eso tuve una entrevista técnica eh, luego ya pasé a una prueba técnica y finalmente tuve la entrevista final ya con más personas eh, de la parte de negocio y de diseño y de tech en la parte de developers y tuve que presentar mi prueba técnica que ellos me hicieron hacer y, bueno, lo que me ayudó mientras hacía la prueba técnica era ir anotando pequeñas cosas que me a dar cuenta o cómo llegué a cierta solución y me ayudó a comunicar mis decisiones de diseño al momento de, de hablar sobre mi prueba, ¿no? Eso siempre es importante cuando uno está haciendo un PC study, un portfolio, una prueba técnica, ir anotando todo todo lo que se te ocurra, todo lo que te llevo en el momento o si sea, sea un dibujo en un papel así o sean sea unas palabras burdas ahí que te hicieron llegar a una solución no importa, anoten todo porque cuando no se den cuenta eso les ayudará a comunicar todo lo que hicieron, el porqué lo hicieron y ahí se dan cuenta las empresas que se tomaron el tiempo y se tomaron seriamente esta prueba y bueno de que no simplemente hicieron unas lindas pantallas y unos dibujos y poco más sino que hay mucho más detrás y fue lo que intenté mostrar en, en mi propuesta técnica final sobre mi prueba de diseño.
0: Ahora es que mencionaste eh, case study y portfolio, me imagino que no fue fácil armar un case study sin haber tenido una experiencia previa o, o capaz, algún mentor que te explique cómo hacer las cosas. Y eh, cuéntanos cómo fue que aprendiste a hacer este tipo de eh, tareas que usualmente desarrollamos en el área de diseño. ¿Cómo fue la
1: experiencia para vos con eso? Yo ya traía alguna base de diseño gráfico y conocimientos y nociones de Frontend, así que era capaz de darme cuenta del lado de diseño de UI, lo que sería capaz y no desarrollar. Así que, bueno, tenía una imagen bastante clara de lo que es posible y no hoy en día. Pero aún así simplemente eran conocimientos básicos, así que tenía que aprender un montón de cosas en cuanto a UX, UI. Y elegí el camino autodidacta más que nada porque era mi tiempo, era mi ritmo, y a veces siento que incluso no soy una persona muy, por así decirlo, que no pone mucho de sí en algunas cosas, así que ser autodidacta me sirvió para darme mi tiempo, ir a mi ritmo y darme cuenta que de a poco las cosas van saliendo. Bueno, me preparé más que nada mirando tutoriales en YouTube, algún curso online, eh, leyendo blogs, uniéndome a grupos de Discord de diseño, eso sirve un montón, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte. Y bueno, la hora bien de armar un case study fue la parte más complicada. No el aprender todas las bases y todo lo que tenés que saber para este tipo de diseño, sino el poner en práctica todo lo que aprendiste, esta parte más complicada. Si bien me costó arrancar y muchas veces me trancaba en algún punto, ahí es cuando ayudan mucho los mentores y los contactos y comunicarte con otras personas de esta área porque siempre están dispuestos a ayudarte en todo. Como dije, les animo a, unar, a unirse a grupos de Discord, a hablarle a otros comunicadores que encuentran en las redes sociales. Eh, no tengan miedo de escribirles, siempre te van a ayudar. Eh, a mí me ayudaban con cosas muy específicas, que no encontraba respuesta en otros lados, y eso siempre te ayuda a avanzar. Y bueno, el primer que se y a mí me costó mucho tiempo hacerlo, eh, era sobre una wall... una Wallet digital. <risa> ya había intentado trabajar en un, un proyecto así en algún curso online que tomé pero que terminé abandonando porque me daba cuenta que la estructura a seguir para crear ese proyecto a lo mejor no es que no era el ideal sino que yo quería ir por otro lado, hacer más las cosas a mi ritmo y a lo que a mí me hacía sentido y ahí me fui dando cuenta de que bueno, terminaba por ejemplo un base mark y digo ¿qué hago con toda esta información? Ah, bueno, puedo hacer esto y también me da paso a hacer este otro paso en el que hice study. No sé poner un ejemplo específico, pero es como que todo va hilando. Una vez terminas un paso, te das cuenta que eso te sirve para hacer el siguiente o para más o menos saber qué cosas utilizar para seguir avanzando en, en ese proyecto. Me parece genial todo lo que estás
0: tirando eh, para las personas que están escuchando. Eh, me gusta mucho que te hayas animado a conversar con personas que, eh, bueno, que pudiste encontrar más gente en las redes y animarte a escribir. Eh, y, bueno, para los que están escuchando, que sepan que el autoaprendizaje es súper importante, incluso muchas veces en este tipo de áreas y carreras en las que todavía no hay muchos eh, cursos o no hay mucha información en cuanto a cómo formarte. Es súper importante que puedas encontrar la propia, tu propia forma de formarte y, a, y encontrar la mejor manera para vos este, de aprender. Ya estamos eh, llegando al final del, del podcast, pero me gustaría que nos dejes un consejo a todas aquellas personas que están eh, por empezar o empezando. Eh, ¿Qué consejo les darías a vos eh, para que puedan encontrar o lograr lo que están buscando?
1: Como yo ya estuve en ese lugar, ya sé lo que se siente. Sé que las personas que están en ese mismo momento ahora Pasando por lo mismo, se puede frustrar fácil y la idea es seguir, no decaer y saber que en algún momento va a llegar. Eh, ya sea el camino que hayas tomado, autodidacta, algún curso, realmente eso no importa. Lo que importa es que sigas, que aprendas, que intentes, que practiques, que pongas en práctica todo lo que aprendes. Por cada hora estudiada, practica cinco. Es eh, mucho muy importante eso. Si a ti te queda bien hacer un curso, haz un curso. Si te gusta ser autodidacta a tu ritmo, anda autodidacta a tu ritmo. Y créeme que cualquier tipo de manera de aprender este tipo de cosas es bienvenida siempre. Siempre va a ser bien recibida. Cada uno tiene sus puntos fuertes. A mí, por ejemplo, en el trabajo me suelen felicitar porque aprendí todo de forma autodidacta es algo que suma mucho, no, no vale menos por haber hecho un curso, por haberlo hecho a tu ritmo, a tu tiempo, eh, todo suma, o lo último que quiero quedarme y decirles es que sigan, eh, aunque parezca que no va a llegar, todo llega, no son los únicos a lo que le está pasando eso, hay muchas personas pasando por lo mismo, que tienen entrevistas, tienen rechazos, hacen case study, hacen, mejoran su CV y los rechazan, pero siempre hay un lugar para, para todos aquí, así que desde aquí les mando, les mando fuerza y apoyo a dos de cada uno. Anímense a preguntarles a, a exponentes que encuentran en redes sociales, eso ayuda muchísimo, a mí me ayudó un montón. Siempre están para ayudarte, igual que en los grupos, como dije anteriormente. Anímense, sigan intentando, sigan mejorando, fíjense en los que están pidiendo a las entrevistas. Si hay algo que no saben, apréndanlo y luego apliquen a esa vacante y van a darse cuenta que de a poco van mejorando en la forma de comunicar, en sus decisiones de diseño, en sus trabajos y nah. va a llegar un momento en que se va a dar, simplemente se va a dar porque es así, invierte este tiempo y esfuerzo en ti y vas a recompensado en algún momento. Así que desde aquí les mando, les mando mucho apoyo, así que... Bueno, eso, básicamente. Bueno, Lea,
0: muchísimas gracias por compartir tu primero tu tiempo acá conmigo y con todos nosotros, y también por, por tu experiencia. Gracias. Hasta la próxima.